0: Comment faire ses objectifs? Cette semaine, je me suis dit que je ferais un épisode plus court parce que je t'avoue qu'à chaque semaine, je me dis que je vais faire un épisode court et je finis toujours par déborder. <rire> je commence en passant à me faire... Euh, je commence puis je me dis, bon, je vais faire un petit 7-10 minutes puis je finis presque avec un 22 minutes, comme la semaine passée. J'arrête pas de dire depuis le début du show de te fermer la gueule quand t'es avec un client puis j'arrête pas de... J'arrête pas de parler. Ta gueule, je tabarnak. Bon... Un peu de sérieux. On m'a suggéré un sujet cette semaine que je trouvais très intéressant. Merci Alex. On pourrait penser que de faire ces objectifs repose seulement sur la qualité de ton expérience ou service client. Mais pas tout à fait. C'est sûr que de bien faire ta traque de vente va t'aider à accomplir ton objectif. Mais ça serait bien trop facile de te dire de juste recommencer mon podcast de zéro pour revoir la traque. Là. <rire> Mais non, ça repose sur bien des choses externes également. que euh, Juste bien traiter la transaction. Faire ses objectifs, c'est un mindset. Puis il faut que tu veuilles pour le faire. Première des choses, c'est d'avoir un horaire structuré. J'en ai parlé dans un autre épisode avant même de commencer sa journée, de prendre du temps pour focuser sur les objectifs de moi. Mais surtout de la journée. Focusser sur un trop gros objectif peut juste te décourager. C'est pas le cas pour tout le monde, mais un truc, et c'est vraiment con, là, mais si, exemple, tu dois faire 20 ventes dans ton mois et que c'est un mois de 4 semaines, tu es ouvert 5 jours semaine. Là, je te mets ça facile en style <rire> Pas besoin de mettre force pour comprendre l'exemple. Euh, mais bon, ça te fait donc une vente par jour de travail. C'est moins décourageant de le voir comme ça. En plus, les jours que tu en fais deux, c'est encourageant de se dire qu'on est en avance sur notre objectif que de se dire, bon, j'en ai deux de fait, puis là, ben, je dois en vendre 18 de, de plus. Même chose si tu n'en fais pas de vente dans une journée, tu peux toujours te rattraper le lendemain en te fixant un objectif de deux ventes au lieu de focusser toujours ton attention sur le gros chiffre 20 que tu dois atteindre d'ici la fin du mois. Et là, tu structures ton horaire, ton temps de plancher. Ton temps de téléphone, euh, quand, quand est-ce que tu prends une pause en conséquence de l'achalandage, le nombre d'appels de prospection que tu vas faire, le nombre de portes à laquelle tu vas aller cogner, et quand tu fais tes appels de prospection, prends en note le nombre d'appels. Le, tous les appels que tu fais, le nombre de rendez-vous euh, et le nombre ben évidemment on, ça dépend dans quel domaine que tu es, mais ce n'est pas tous les domaines dans lesquels on close une vente au téléphone, mais tout ça, ces informations-là sont importantes. Tu sais que sur 100 appels dans ton mois, tu en closes 20. Tu sais que ça prend 10 appels pour closer deux ventes, environ. Ça aussi, euh, pas mal plus motivant de le voir de cette façon-là. Essaie de faire un échantillonnage de 50 ou 100 appels, par exemple, au minimum. Je te dirais même 100, c'est peut-être l'idéal, parce que de juste en faire 20 ne te donnera pas un résultat fiable. Tu es en guerre avec toi-même, avec ta tête. Joue avec les chiffres et regarde l'autre côté de la médaille. Vois les choses d'un autre point de vue, plus motivant. Et petit rappel, si tu sais que tu dois faire un appel de suivi, tu as 5 secondes pour prendre une bonne décision et de le faire. Si après cinq secondes, tu ne l'as pas fait et que tu le remets toujours à plus tard, je te garantis que tu ne le feras pas. Donc, structure ton horaire, structure tes appels, tes heures que tu passes... Pour à te concentrer sur tes ventes, sur, sur ta prospection, tes appels, prends des notes et prends toujours en compte le fait que ça te prend. Vois pas le chiffre de nombre d'appels comme étant un nombre, le nombre d'appels que tu euh, que tu fais vois toujours ça comme « Ok, ça m'en, a, ça m'en prend 10 pour en closer deux. » Et non, ça m'en prend 8 que je ne close pas pour en closer deux. Tu sais, je ne joue pas cette game-là. Je joue tout le temps. Ce temps anyway, des, on s'entend là. c'est pas tous les clients qui sont euh, qui vont être closés. Tu ne peux pas closer à 100 Tu peux pas. C'est, c'est impossible. Donc, vois toujours ça la positive. Ça prend 10 appels pour en closer deux. C'est juste ça que tu as besoin de savoir. C'est juste ça que tu as besoin pour « Overcome » les mauvaises pensées négatives qui viennent de ta tête parce que tu es en combat éternel avec ta tête. Ensuite de ça, réduis les pertes de temps. Les collègues qui viennent te demander des coups de main pendant tes heures de plancher, ton ou ta conjointe qui t'appelle constamment des sujets qui peuvent attendre, peu importe c'est quoi. À la fin de ta journée, prends le temps d'avoir une rétrospection de ta journée, de ta productivité (rire) et de tout ce qui te fait perdre du temps à vendre. Des fois, tu... Tu ne perds pas nécessairement ton temps sur ton sel. Tu tu, 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 tu tu, tu prends ton temps de job pour faire ce que tu as à faire à ta job. Mais c'est juste que tu pourrais optimiser ta façon de travailler pour être plus efficace. Des fois, c'est juste ça. Trouve des trucs et overcome ce qui te bloque le chemin à ton objectif. D'autres pertes de temps, en fait, des fois sont reliées directement avec la clientèle. Un client n'a pas décidé qu'après deux rencontres, que toutes les cartes sont sur la table, mais qu'il continue à glander... Soit t'as pas trouvé la réelle source du problème, ou le client t'a dit pas tout, ou lui-même, il a même pas compris son problème. Régulièrement, des clients vont profiter de l'opportunité pour rajeunir le produit, mais ils veulent payer moins cher et garder les mêmes caractéristiques, sinon plus. À un moment, à un moment donné, là, certains clients te font perdre du temps, là. Écoute, il me vient un exemple de perte de temps que j'ai déjà eu. J'ai eu un client à un moment donné qui voulait acheter un camion dans le temps où est-ce que je travaillais dans l'automobile. Le client voulait un camion de couleur silver. Il voulait l'intérieur noir, mais les pare-chocs chromés. Mais le manufacturier pour lequel je travaillais concevait des camions, soit avec un intérieur noir qui venait avec des pare-chocs de la même couleur que la carrosserie. Donc, si le truck était noir, les pare-chocs étaient noirs, puis l'intérieur était noir où l'intérieur était gris, avec les pare-chocs chromés. Ça veut dire que ton truck, pouvait être rouge, mais tu avais quand même les pare-chocs chromés. Je ne pouvais pas lui offrir le camion parfait. Après une première rencontre, le client était déçu de ne pas avoir le choix qu'il voulait. Il voulait ne no- euh, son... voulait pas démordre de son idée. Il est donc parti. Une semaine plus tard, se pointe au concessionnaire parce qu'il avait magasiné chez ma compétition puis il voulait revenir voir le camion Silver pour se faire une tête, se faire une idée puis comparer. Mon produit était vraiment son coup de cœur. On va dans le cour en arrière, regarder les camions ensemble pour une deuxième fois. On passe une autre bonne demi-heure euh, ensemble à parler des caractéristiques du camion euh, et je lui glisse en suggestion. Hey, peut-être envoyer ton camion chez un sous-traitant pour faire changer le cover des sièges. Pour des noirs, ça pourrait être une bonne option. Le client, client s'était pointé en plus sur son heure de dîner. Fait qu'il crée son camp en me disant qu'il va y penser et qu'il va me revenir avec ça. Je fais un suivi avec lui le lendemain. Puis, euh, ou le surlendemain, je ne me souviens plus vraiment. On s'est situé là un rendez-vous. Troisième fois qu'on se voit. Là, là je ne parle pas mon temps retourner dans le cours avec le client. Non, <rire> Il est assez vu, le Chris. Je l'accueille dans mon bureau pour qu'on en finisse et qu'on close un deal. Le gars ne voulait pas payer plus cher pour faire changer les sièges et euh, les sièges à l'intérieur. De ce que je lui avais proposé. Puis après la réflexion, il voulait absolument que ça vienne du fabricant comme ça, qu'il vienne de l'usine comme ça pour question de garantie. Fait que là, je reviens donc à. Je suis revenu à la case départ. Là. Le gars veut quelque chose qui n'existe pas, Chris. Fait que ça a été l'une des plus grandes pertes de temps ever. Trois rencontres, plus les suivis, les appels. Tout ça pour te dire qu'après trois fois, là, on passe au prochain appel. Tout comme les clients auxquels tu sédules des rendez-vous, puis qui oublient de se présenter, ils ne retournent pas tes appels, puis tes appels, puis ils disent Ah oh, non, excuse-moi, j'ai complètement oublié, il est arrivé telle affaire. Ça fait trois fois, là. C'est assez. Lâche ça, puis garde tes énergies pour un autre client. Ces clients-là sont demandants, ça ne finit jamais. Puis euh, une fois que c'est vendu, là, par expérience, ce sont eux qui vont être les plus exigeants. Fais-moi confiance, ces clients-là ne valent pas la peine. Après trois fois, passe au prochain. D'autres clients se retrouvent dans ton commerce parce qu'ils ont un problème à régler, mais ils veulent économiser par rapport à la dernière fois qu'ils ont magasiné le même produit. Mais euh, après un certain temps, ça peut être une bonne chose de simplement poser la question directe au client. Quand ça fait deux deux rencontres que vous avez et le client n'est toujours pas décidé, qu'est-ce que tu veux? Payer moins cher ou régler ton problème. C'est quoi qui est important présentement? Payer moins cher ou te remettre une tank à eau chaude pour que tu puisses prendre une douche douche chaude ce soir. C'est quoi, là? Le temps que tu passes à essayer de plaire à toutes les demandes des clients qui sont des éternels insatisfaits, c'est du, c'est du temps que tu perds à closer d'autres deals qui mèneront à ton objectif. Quand c'est trop compliqué, puis il y a trop de demandes, puis il y a trop de... pense au prochain. Surtout quand... Ben, tu sais, il y, y en a des clients qui vont avoir beaucoup de demandes, mais qu'au premier, au premier call, premier appel ou au deuxième, ça va se closer. Mais quand ça fait deux c'est toujours compliqué. Ça va, ça s'enlève vers une troisième fois. Mets tes limites. C'est bien de s'ajuster à sa clientèle. Mais impose tes limites aussi. Il y a des clients prêts à acheter ton produit avec beaucoup moins de restrictions, de conditions, puis beaucoup plus facilement. Tu, tu auras deviné que la phrase, le client a toujours raison, Le moi je me l'issue avec le cul avec. Là. Je suis toujours au petit soin avec mes, ma clientèle, mais je sais reconnaître les pertes de temps puis j'adhère pas à ça. Maintenant, Garde toujours ton focus sur toi et non sur les autres. Tu peux pas te comparer aux autres parce que tu es différent sur toute la ligne de tes collègues. Te comparer peut amener, certains, euh, peut amener certaines personnes à se surpasser. Mais si te comparé, toi, ça t'amène plus à te décourager. Arrête de le faire. C'est le fun de la compétition. Mais c'est pas fait pour tout le monde Puis tu vas te reconnaître là-dedans. Sois honnête envers toi-même. N'oublie pas que la meilleure version de toi-même à la maison sera aussi la meilleure version de vendeur que tu vas être. Si tu n'es pas bien... Change quelque chose. N'espère pas que le temps va, char- va arranger euh, quoi, quoi que ce soit. Là. Le, la petite phrase de « le temps arrange les choses », non, non, c'est de la bullshit ça. Prends les devants, change le narratif de ta vie par toi-même. Tes objectifs là, vont avoir peur de la meilleure version de toi-même. Le toi 2.0. Hey, bonne semaine. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Et bonne vente, tabarnak. Hey, j'espère que as aimé ça. J'essaie toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre une première consultation gratuite de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail en vente, au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire. Viens m'écrire en privé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si t'as toujours pas écouté les autres épisodes, ben je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens m'en jaser. Apporte-moi des suggestions, comme Alex. <rire> De contenu, si t'en as, ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook et Instagram d'Ademy Vendu. J'ai publié tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver, là. Même logo, même face. <rire> Salut, là.